Saludos, este es Un Cafecito con Dios, el podcast Dialogando con Mujeres Extraordinarias. Le damos nuevamente la bienvenida a este espacio que Dios nos ha permitido crear para usted, para mí y para la gloria de Dios. Mi nombre es Mareli del Valle de León y hoy me acompaña Nicole Marina Arváez Morales y estamos transmitiendo desde la hermosa isla de Puerto Rico. En este día hablaremos sobre la fe, sobre lo que escuchamos y cómo la fe nos puede ayudar en momentos de dificultad. Esto y más a continuación. Buenos días, Nicole. Buenos días, Mareli. Qué bueno que me acompañas en este día. Damos gracias al Señor, ¿verdad?, por este espacio. Tuvimos problemas técnicos para poder grabar, porque usted sabe que cuando hacemos algo para Dios, nosotros tenemos un enemigo que trata de impedirlo, pero no puede. Y nos atrasa, pero aquí estamos, en el nombre del Señor, ¿verdad?, en victoria. Hoy vamos a hablar de la fe. Esa fe que es la que nos ayuda, ¿verdad?, a estar aquí en este día, grabando este podcast. Eh, pero antes de entrar en el tema, yo quiero definir qué es la fe, Nicole. Y según el diccionario, la fe es la confianza puesta en algo o alguien, una deidad, una religión, un gobierno, una persona... Hay gente que hasta pone su confianza en su carro, en su casa, ¿verdad? Es la confianza en algo, según el diccionario. Pero si nos vamos a la escritura, podemos ver una descripción que hasta suena más bonita. En Hebreos 11.1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no vemos. Así que esa descripción, ¿verdad? Eh, nos dice que la fe es esa certeza de que eso que estamos esperando... Aunque no lo vemos, tenemos la convicción de que lo vamos a ver. Tenemos la convicción de que aunque no ha llegado, no lo estoy viendo, con mis ojos espirituales lo puedo ver porque tengo esa fe en el Señor de que eso que espero va a llegar. Nicole, ¿qué tú crees? Yo pienso que la fe es algo que nosotros creemos, que creemos en, en, en algo sin verlo y sin tener la seguridad de que va a suceder sino que tenemos la fe puesta en alguien que sabemos que lo va a cumplir ¿cómo lo va a cumplir? nosotros no sabemos ni cuándo, tampoco pero tenemos fe de que eso va a pasar así así mismo es este, ay, Dios es maravilloso cumpliendo lo que Él promete porque la palabra dice que Él es un Dios Dios no es un Dios que miente ni hijo de hombre que, que se arrepiente ¿verdad? lo que Él dice en su palabra es y si nosotros esperamos una promesa del Señor que está en su palabra, podemos estar seguros de que lo vamos a ver. Quizás no en nuestro tiempo, pero en el tiempo del Señor. Fíjate, Nicole, ¿y cómo debe ser nuestra fe? Nuestra fe debe ser una fe viva, una fe activa. Como dice Santiago, la fe sin obras es una fe muerta. ¿Y qué significa eso? Significa que yo tengo que poner en acción mi fe. Por ejemplo, si yo estoy buscando un empleo y necesito trabajar, ¿verdad? Porque no tengo empleo, pues yo tengo fe de que yo lo voy a conseguir porque yo oré al Señor que yo lo voy a conseguir. Pero me quedo sentada en la silla y no hago nada, no envío resumen, no hago búsqueda de empleo, no salgo a la calle. Pues ahí yo no estoy poniendo mi fe en acción, Nicole, ¿qué tú crees? Mira, yo creo que, que a veces nosotros decimos que tenemos fe realidad tenemos que activar nuestra fe. La fe, activar nuestra fe 
debe ser algo que nosotros creamos sin verlo, porque eso es la fe, una fe activa. Señor, estoy enfermo, pero no voy al médico. Señor, sáname y no voy al médico. Necesito empleo, pero no, no hago un resumen y si lo hago ni siquiera lo envío. Eh, necesito que comer, pero no busca donde el Señor te está poniendo las ayudas necesarias para tú buscar ese alimento. Y a veces esperamos que llegue Dios disfrazado de alguien o algo y nos toque a la puerta y nos diga aquí está tu empleo, aquí está tu automóvil, aquí está la comida de hoy y mira Dios hace eso, yo no, yo no estoy limitando lo a Dios, hace. Dios lo hace, Dios lo puede hacer pero también Dios demanda y espera de nosotros una acción, una acción de fe, una acción activa que nosotros nos activemos y nos movamos en fe a pesar de que las circunstancias nos muestren lo contrario Así mismo es, fíjate, me trae a la, a la memoria el, la porción bíblica cuando están eh, Pedro y allí con lo, los discípulos, están pescando en el mar y llevan toda la noche pescando y no han cogido ni un solo pececito y allí llega Jesús y les dice, tira las redes y ellos le dicen, pero mira, que ya yo la he tirado 20 veces toda la noche y no ha salido nada pero él dice, fíjate, pero en tu nombre yo las voy a echar. Ahí él activó su fe. Eso es así. Y dijo, yo en tu nombre las voy a echar. Y a veces, fíjate, en mi caso, yo eh, si necesito algo, estoy buscando algo, ¿verdad? Y no me sale, un, lo que sea, ¿verdad? No, no tengo un ejemplo específico ahora. Pero digo, fíjate, Señor, no he podido con mis fuerzas, pero en tu nombre yo lo voy a hacer. Y esa es mi fe, yo la pongo en acción. Y, y me dejo llevar por esa palabra y, y dice aquel versículo que la pesca fue milagrosa porque pusimos en acción esa fe este porque el Señor verdad nos impulsó y, y realmente verdad eh, nosotros tenemos que tener esa clase de fe dice un versículo que es como, como un grano de mostaza y la gente a veces piensa que ah mira tan chiquitita como un grano de mostaza no específicamente, no se refiere al tamaño de, esa, de, ese, de, esa, de ese grano de mostaza que Dios me está diciendo en ese verso, que debe ser mi fe. Es que el grano de mostaza, cuando crece, ese, ese árbol de mostaza, crece tan y tan fuerte y tan grande, que, eh, que de un granito pequeñito salió un árbol gigantesco y un árbol bien frondoso. Y Dios nos dice, mira, así debe ser tu fe que aunque sea poquita, aunque tú crees que es poquita fe, aunque tú crees verdad que lo que tienes no es mucho, pero mira, fue tan tan grande y tan suficiente para lograr verdad lo que tú estabas esperando. Eh, y quiero entrar en el ejemplo de en Daniel, en el libro de Daniel, cuando habla de los tres jóvenes, amigos de Daniel, que fueron echados al horno de fuego. Eh, ellos, ¿verdad?, trayendo un poco el contexto, se les pedía que le rindieran culto al rey en, ese, en esos tiempos bíblicos, ¿verdad? Y ellos, como verdad creían en, en Dios, pues ellos dijeron que no, que no le iban a rendir culto al rey. Eh, así, ¿verdad? Si Dios los salvaba o no los salvaba, como quiera, ellos no le iban a rendir culto porque ellos eran obedientes a Dios. Eh, y esa fe que ellos tenían de que, mira, yo sé que Dios me puede salvar, pero si aún no lo hace como quiera, no voy a hacer, ¿verdad? No voy a traicionar al Señor. Y podemos ver en, en ese verso, en esa porción bíblica, que aunque fueron echados al horno, 
allí fue el Señor y los salvó y ni siquiera sus ropas olían a, a humo, ¿verdad? Este, su fe fue probada, su fe fue eh, grandemente probada, pero Dios, al final de todo, los rescató. Nicole, ¿qué tú piensas de, ese, de esa porción bíblica? Yo pienso que estos tres jóvenes son extraordinarios porque mantuvieron su fe hasta el final. Así y cuando decimos hasta el final, queremos recalcar que estos tres jóvenes estaban convictos a morir. Sí a una muerte segura y ellos llegaron hasta el lugar donde iban a ser eh, quemados, donde iban a morir y aún estando en ese lugar ellos decidieron creer en Dios y aún estando en ese lugar ellos tenían una fe activa donde creían en Dios y a pesar de eso yo te aseguro que esos tres jóvenes tuvieron que sentir miedo claro. porque son claro. seres humanos Así es, no tuvieron humanidad. que sentir miedo pero no importando el miedo que ellos estaban sintiendo y tal vez la desolación y el dolor que había en su corazón dentro de ellos había una fe activa donde decía yo le creo un Dios vivo un Dios de poder al cual yo le voy a creer y yo le voy a servir hasta el final de mis días y yo creo que esa es la fe que Dios espera de nosotros y comparándolo con un grano de mostaza son pequeños pasos pequeños pasos que se van convirtiendo en esta gran fe activa o en este árbol de mostaza sumamente fuerte desde que ellos están enfrentando al rey Nabu Nabucodonosor ese mismo Dios lo, ellos lo están enfrentando el Señor está ahí con ellos y el Señor está viendo sus pasos de fe sus pasos de mostaza que van poquito a poco poquito a poco creciendo a un nivel que llegan a este horno creyendo en Dios y creyendo que Él lo va a hacer y diciendo Señor yo muera hoy o yo no muera hoy yo te voy a servir yo voy a creer en ti y yo solamente te voy a adorar a ti. Así que pienso que estos son tres jóvenes extraordinarios a los cuales deberíamos imitar, imitar su fe y aprender de ellos. Así mismo, Nicole, fíjate, y hay personas que pueden estar pasando por momentos de crisis y las crisis tienen como diferentes niveles. Están una crisis cuando está empezando, cuando está en su punto máximo y ya cuando está eh, pasando. Y, y estos jóvenes llegaron al momento de crisis máximo donde mira estoy ahí me van a echar al horno me podía echar para atrás pero su fe su fe fue tan grande este que los ayudó y el señor vino en su rescate si usted está pasando por una prueba por una situación difícil eh, créale al señor Dicen que cuando la noche está más oscura es cuando ya está a punto de amanecer. Eh, y en ese momento cuando uno cree que ya yo no puedo más, ya hasta aquí llegué con mi fuerza. Mira, el Señor te rescata. El Señor está en todo momento contigo. Dice la palabra que cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los que están contritos de espíritu. Y, y realmente la fe es lo que nos salva. La fe en Dios. La fe en Dios, porque no es la fe ni en el hombre, ni en la mujer, ni en el empleo, ni en el carro, ni en la casa, ni en nada de lo que usted pueda poseer. Su fe no puede estar depositada en nada de eso, ni en el que está gobernando, ni, ni en nada. Su fe tiene que estar puesta en Dios. Nuestra fe como cristiano debe estar puesta en Dios, en su palabra, porque lo que dice su palabra se cumple. Su palabra no torna atrás vacía. Y nosotros, ¿verdad?, tenemos que tener esa fe activa. Y fíjate, Nicole, cómo esa fe en Dios 
nos puede ayudar en momentos de dificultad a mantener la calma. Eh, dice, estaba leyendo un periódico que se llama el periódico El Caribe de República Dominicana en estos días y hay una cita que les quiero leer, dice que en momentos de dificultad casi siempre lo, que, lo primero que se pierde es la fe y como consecuencia de eso llega la pérdida de toda esperanza cuando nosotros perdemos la fe llega el desaliento y la incertidumbre la falta de fe es la desconexión con Dios y la fe se vive y se practica cada día, cada hora, cada minuto y cada segundo. Y esto me trae verdad memoria que nosotros aquí en Puerto Rico, que vivimos un huracán el año pasado en septiembre tan fuerte, verdad que fue una prueba tan difícil para el pueblo de Puerto Rico. Y hace como una semana tuvimos nuevamente una alerta de que venía otro huracán eh, ya a 10 meses del paso de María. Y cómo la gente se desalentó, se desesperó, entró en pánico, en temor, y es normal, y es de esperarse, ¿verdad? Porque aún nosotros como pueblo no hemos sanado en parte lo que vivimos. Pero nuestra fe debe mantenernos en calma ante, ante todas las ansiedades, ante todas las noticias negativas que podamos escuchar. ¿Qué tú piensas, Nicole? Yo pienso... Que, que el paso del huracán María marcó significativamente al, al puertorriqueño el que está dentro y fuera del país dado la falta de comunicación de tu familiar que podía estar acá y que a 10 meses de él todavía no nos hemos recuperado ni física ni emocionalmente de este huracán ¿verdad? que llegó a, a azotar la isla pero entiendo que, que cuando nos anuncian este nuevo posible huracán que iba a afectar nuestra isla, olvidamos el cuidado que Dios tuvo con nosotros, Así mismo. olvidamos eh, que Él nos acobijó en medio de la noche y nos dio luz en medio del día, que estuvo ahí, que nos brindó alimento, que tal vez fue difícil, hermanos, se los aseguro. Hermanos y hermanas, definitivamente fue un momento sumamente difícil para cada puertorriqueño. No hubo puertorriqueño ni clase social que dijera que estaba bien luego del huracán María, porque no fue así. Fue un huracán que devastó a todo Puerto Rico. Pero es importante saber que en medio de esa destrucción física, nosotros tuvimos el abrigo de Dios. Así es, lo pudimos ver. Lo pudimos ver como él cómo él cuidaba de, de su pueblo, cómo a pesar de las dificultades, y tal vez queríamos compararnos ¿verdad? con otros países, otros estados, pero a pesar de las dificultades que teníamos para recibir las ayudas necesarias para sobrevivir a este eh, huracán María, olvidábamos que, la, que llegaban. Y si habían dificultades y llegaba ese suministro, teníamos que darle la gloria a Dios y tenemos que dársela. Tenemos que saber que en medio de esa desesperación, Dios era quien estaba abriendo puertas para que los suministros llegaran. Y a pesar de que tal vez no era fácil, seguramente no fue fácil, el suministro estaba llegando. Al escuchar de momento eh, que teníamos otro huracán al ladito de nosotros que podía posiblemente impactar la isla, luego de 10 meses y que aún Puerto Rico no se ha recuperado en su totalidad, y tenemos un pueblo, ¿verdad?, que todavía no tiene luz ni agua, nos desesperamos y tratamos de envolvernos tanto en que teníamos que comprar y teníamos que comprar, 
y en la calle tú podías observar cómo la gente comenzaba a manejar descontroladamente, sin ningún tipo de control. Yo me di cuenta, por lo menos, cómo habíamos perdido la fe ante Dios. Y yo no estoy queriendo decir, ah Dios, tú eres responsable si viene o no viene un huracán. Es que habíamos perdido la fe en que Dios nos podía cuidar en medio de una situación donde olvidamos el cuidado de Dios, donde sí es necesario eh, tener los suministros en nuestros hogares al día. En cualquier país que vivamos, en cualquier estado que nosotros estemos, es necesario que nosotros como ciudadanos responsables, nosotros tengamos ¿verdad? suministros, pero también es necesario como cristianos comenzar a aumentar nuestra fe y, a, y tener nuestros suministros, pero también tener nuestro tiempo con Dios y tener la seguridad y la convicción de que Dios va a estar con nosotros en todo momento. Sí, así es como tú dices, Nicole, eh, la preparación física y la preparación espiritual. La preparación espiritual es tan importante como la preparación física. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a ayudar a mantenerla en calma ante situaciones difíciles, ante noticias negativas, ¿verdad? Dice el Salmo 112 que no tenemos temor de malas noticias porque nuestro, nuestro corazón está confiado en el Señor. Y aunque, ¿verdad?, pudimos haber pasado por otro huracán que gracias a Dios no vino, pero nuestra confianza tiene que estar en el Señor. Nosotros tenemos que confiar en que Dios una vez más nos podía guardar y así Él lo va a hacer. Nosotros tenemos que vivir por fe y no por vista, como dice Segunda de Corintios, ¿verdad? Nuestra fe tiene que estar en el Señor y esa fe, ¿verdad? ¿Cómo la podemos aumentar, Nicole? Fíjate, como dije al principio, el versículo en Romanos 10, 17 dice que la fe viene por el oír, pero no es oír cualquier cosa. Es oír el mensaje de Dios, es, es escuchar la palabra de Dios, es llenarnos de la palabra de Dios, ¿verdad? Esa fe aumenta cada vez más y más mientras nosotros nos vamos ¿verdad? adentrando en las escrituras, mientras nosotros vamos escuchando el mensaje, ya sea que usted asista a alguna iglesia, las prédicas, puede escuchar prédicas por internet, ¿verdad? En video, en audio, puede leer la palabra. Mientras usted va escuchando y va leyendo, su fe va aumentando porque usted va viendo cómo Dios fue actuando en diferentes escenarios y cómo Dios siempre, siempre, siempre venía en nuestro auxilio, cómo Dios siempre eh, venía ¿verdad? a ayudarnos, a salvarnos, a rescatarnos. Nuestra fe, ¿verdad?, no puede estar puesta ni, ni en el hombre ni en la mujer, como dije ahorita, sino en el Señor. Y esto me trae... Nicole, a que lo que nosotros escuchamos a, nos afecta negativa o positivamente. ¿Qué voy a escuchar? Porque si yo estoy todo el tiempo escuchando gente negativa, personas tóxicas, pues yo me voy a llenar de ese negativismo. Pues ¿qué me lleva a eso? Yo me, yo me tengo que rodear de personas positivas, de personas de fe, de personas que me hablen del Señor. Y aunque no sean cristianas, pero personas que ¿verdad? me hablen de valores, de cosas buenas, de cosas positivas, de que me alienten a seguir hacia adelante, de que me impulsen. Gente que me añada y no que me atrase, Nicole. No, definitivamente eso que dice es muy de acuerdo. Si nosotros nos rodeamos de personas totalmente negativas, que nos dicen cosas negativas todo el tiempo, nosotros no las vamos a creer. Pero al contrario, si nos rodeamos de personas de fe, personas positivas, personas llenas de Dios, nosotros vamos a imitar hasta cierto punto esa conducta y vamos a poder, ahí es donde dice la palabra que la fe viene por el oír. 
Así que si nosotros nos rodeamos de personas de fe, si nosotros nos rodeamos de personas que creen en Dios, que confían en Dios, que, que su confianza está plenamente puesta en Dios, nosotros definitivamente vamos a ser personas de fe. También tenemos que entender que nosotros, así como nos rodeamos de personas que confían de Dios y estén llenas de Dios, nosotros deberíamos eh, hablar de Dios, hablar con fe, hablar positivamente para que esas otras personas que nos estén escuchando, al igual que nosotros, se llenen de fe, se llenen de positivismo y se llenen de, de eso que Dios necesita, eh, un pueblo que crea en Él, un pueblo que, que le sirva y le crea en espíritu y en verdad. Amén, amén. Así es, Nicole. Este, y para concluir este tercer episodio, ¿verdad? Eh, le damos las gracias al Señor, ¿verdad?, por, por que pudimos grabar hoy y le damos las gracias a, a todas las personas que nos están escuchando y que nos van a escuchar. Doy eh, gracias a Dios porque no solamente en Puerto Rico nos están escuchando, sino a través de, de Latinoamérica. Hay mucha gente de Venezuela, estoy orando por Venezuela, hay mucha gente de República Dominicana, de México, de Portugal, de Colombia, de Honduras, de Estados Unidos... Eh, nunca pensé que iba a tener la acogida que he tenido Eso es, la gloria toda es del Señor Y estos podcasts eh, son un ejemplo De cosas que podemos escuchar a través del internet Que nos llenan de fe, que nos aportan, que nos ayudan Que nos dan una palabra de aliento, ¿verdad? Cosas así son las que usted tiene que escuchar Y dejar un poquito el periódico No es que no esté al tanto de lo que está pasando en el país Es necesario, ¿verdad? Pero cuando usted sienta que, que ver tantas noticias, que la mayoría son negativas, le está afectando, pues mire, deseche un poquito de eso y introduzca en la palabra de Dios, adéntrese en la palabra de Dios. Las escrituras están llenas de tesoros que usted puede encontrar ahí que lo van a ayudar a aumentar su fe, a, a estar positivo, ¿verdad? Y a tomar acción. Eh, realmente es lo, lo que yo les, les, les puedo aconsejar en este día. Así que con eso vamos a, a concluir este tercer episodio. Te doy gracias, Nicole, por haber estado conmigo hoy. Gracias por le damos, Claro que sí. No es la primera ni va a ser la última. Así que le damos las gracias al Señor. Le recordamos que puede accesar este podcast a través de iTunes en la aplicación de podcast. También puede accesar en la página de internet www.uncafecitocondios.com nos puede escribir ahí peticiones de oración, cualquier comentario. También en nuestra página en Facebook, Un Cafecito con Dios. Por email también puede escribirnos a cafecitocondios1 at gmail.com. Le, le quiero decir a todos los que nos han pedido oración que estamos orando por cada una de esas peticiones. Y sabemos que el Señor va a contestar en su tiempo, en su voluntad. Y cuando nos desesperemos porque no vemos lo que pedimos... Pidámosle a Dios la fe para esperar, la confianza en Él y Él lo hará. Damos gracias a Dios nuevamente por este espacio y será hasta la próxima. Que el Señor les bendiga.